0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o r k e s 频道，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: ！那在上一集的节目当中呢，我们介绍京都这一个观光大城市。今天呢，嗯、我们想要接续着继续讲一些关于京都比较好玩的好吃的东西。那首先呢，嗯、我们找到了一篇文章，它是在讲说去京都旅行的时候必须要知道的十件事。这里面的内容呢，有一部分呢，可能跟我们上一集里面介绍到的内容，或者是跟我们自己亲身经历到的事情有点接近。不过呢，我们就参考这个文章，然后来看一下，如果要到这个古都京都去玩的时候呢，应该要注意哪些事情
1: ？嗯，那首先第一个，道路はご番の目、タクシーで住所言ってもわからない。它的道路呢
0: 是棋盘状的，所以你跟计行车司机讲地址，他可能也不知道。在上一节节目当中有讲到，刚好我做计自车司机呢也有告诉我们这件事情，因为在京都观光的时候呢，道路的名称是很重要的。那因为所有道路都像棋盘一样，东西南北都画得非常清楚，像是从北往南的，就是一条通、二条通，所以呢，往北的话呢，就会有像我们说的北上阿卡路这样的说法，或者是往南的时候呢，就会有南下哈萨卡路这样的一种说法。比如说，假设你要从三条通到河原町，然后要往北的方向去的话呢，你就要讲说从三条河原町北上这样的说法呢，基本上只有特别在京都才会有。但是我觉得对外国人来讲根本就记不住啦。所以我个人的经验呢是在京都，你只要跟他讲这些风景名胜的地方就好了。比如说啊，你想要到东福寺或者想要到银阁寺之类的，他就会把你载到最近的乘客可以下车的地
1: 方，让你下车。嗯，也是啦，因为观光客大概会去的地方也就那几个地方
0: 。对，没错。好
1: ，那接下来第二个要注意的事情是，情嗯，那这
0: 边就在讲说，京都呢有分成旅游的旺季跟淡季。如果说能够知道这件事情，观光,光就会比较顺利，并且呢，在淡季的时候呢，其实也有很多好玩的地方。那以京都来讲呢，观光,光最热门的时期呢，大概是枫叶的时期。
1: 嗯
0: 。也就是大概在11月中到12月初左右，接下来呢，就是从3月下旬一直到4月中，京都樱花季的时候。
1: 嗯
0: ，那这两个时期呢，因为对于京都来讲是旅游旺季，所以呢，就会非常多的这种观光巴士啊之类的来到京都。那京都呢，道路虽然规划的非常的完善，可是呢，他们的路其实也都蛮小条的，所以呢，交通就会相对的比较混乱。再加上很多的观光客都聚集到这些公共地点，有些公共地。就会变得非常的拥挤
1: ，所以如果有选择要在这两个时期去京都的，应该要做好心理准备。
0: 对，没错，像我这趟去就是去樱花季的时候，就真的到处都蛮多人。其实一年四季都很多人，相较之下比较没有人的话，应该是二月。或者是八月，因为二月的京都真的非常的冷，如果有要去的人，还是要稍微注意一下。但是二月的京都呢，在某些地方就有机会可以看到白色的京都，也就是下了雪之后的古都的风情。嗯、虽然很冷，可是其实很漂亮。那另外八月呢，就是在最热的时候。我们上次有提到说，京都是一个盆地的地形，所以它相对的湿气比较高。它的热的时候呢，也是热到实在是有点受不了。那不过呢，因为在夏天的时候呢，所有的树木都会。是很漂亮的深绿色。有些人说这个是绿叶季，是看绿色的叶子的季节。其实京都这个美啊是不分季节的，它四季各不同的景色。所以呢，就是要先知道京都的旅游旺季是什么时候。那如果有要去的话呢，要预先做好心理准备，或者是呢可以特别挑选不是旅游旺季的时候去看一些平常看不到的风景。嗯。
1: 尤其今年应该开始解封了，所以京都的旅游人潮有报复性出游的倾向啊。嗯，因为京都虽然对于外国人来讲
0: 是很热门的，但是对于他们日本本国人来讲，其实也是一个非常重要的观光胜地。最近呢，真的是观光客非常的多。那其实日本国内的这个旅游热度呢，也开始提升，所以不只是国外的观光客去京都这样本来就很热门的观光景点啊，要去的时候就是要特别注意啦、啊。嗯，接下来就是要注意的
1: 第三件事情。混雑を避けて美味しいご飯も朝観光のおすすめ。那这个呢
0: ，就是要避开人多的时候去享受好吃的早餐。那也非常推荐早晨的观光行程，因为观光课实在是太多了，所以很多人都在想说，我什么时候去可以比较没有人？像刚刚提到的这个二月或八月，可能太冷或太热，而且有些人可能就是为了樱花、为了枫叶去。那有一些人呢，他根本就没办法选择他去的时间，安排好行程，那个时候要出国，或者是那时候可以到京都去玩就不错了。我哪个选择什么时候会比较没有观光课呢？其实你可以选。则不同的时间段去那些地方玩，比如说呢，像一大早。那很多旅客呢，通常会选择在饭店吃早餐。那在饭店吃完早餐，然后再移动到观光景点，大概就是十点多左右。所以说，如果你可以在十点以前就抵达那些观光景点的话呢，就有可能可以避开人潮。京都最有名的就是很多的寺庙可以去参拜嘛，有的大概六点七点就开了。所以你起床的时间如果够早的话呢，就可以提早到这些寺庙去。那日本虽然不像台湾到处都有中式西式早餐店，但是呢，嗯、他们还是会有一些咖啡厅或者一些。店呢，它有特别做早餐的服务，所以呢，如果有机会到京都去玩，想要避开人潮的时候呢，也可以推荐一大早就出门去体验一个不一样时段的京都热门观光景点。嗯
1: ，也不会拍的照片都是一堆人头，
0: <笑>没有错。然后除此之外啊，像日本有一些观光景点，它可能是一个石碑或者是一个比较特别的拍照点啊，要拍照都是要排队有时候可能光为了拍一张照片就要排上半个小时、一个小时。所以如果想要拍到那些景点，又不想花时间在那边排队的话呢，其实早一点去或许是一个不错的方法
1: 。嗯，那接下来第四个注意事项，那这个部分呢，也是我们上一集里面有提
0: 到的，就是在京都旅游时候呢，要善用巴士跟地下铁，玩一个非常的有效率并且划算的行程。嗯，那因为京都跟其他的一些大城市比较不一样的地方是，它虽然有地下铁，可是地下铁没有到很多。就像我们上一集介绍的一样，地下铁多半在比较外围，或者是它没有办法深入到非常精华的观光地区。所以在京都玩的时候呢，就会很常使用他们的巴士，也就是公车。嗯、他们的公车呢，在日本叫做路线巴士，也就是沿着固定路线跑的车子。那京都的路线巴士非常的多，那这个巴士的路线呢，它基本上会涵盖所有主要的观光地点。再加上一般自由行到京都的旅客，多半都是会到京都车站，然后再开始旅行嘛。那很多巴士呢，基本上都会从京都车站出发，或者是回到京都车站，所以使用起来呢就非常的方便。京都的公车呢，就像我们上一集提到的一样，搭乘就是一个固定金额，它不是搭多远算多少钱，坐一次就是230块日币的车费。如果说一整天你要在各种不同的地方玩的话呢，可以选择使用它的一日乘车券。不过虽然选择了这个公车，然后买了一日券，可以有效的节省很多的车费。其实节省不了很多时间。塞车的时候啊，公车也是只能在路上跟着一起塞。比如说遇到我们刚刚讲的那个旅游旺季的枫叶季或者是樱花季的时候呢，有时候或许要考虑配合京都的地下铁来一起搭乘。那如果有到京都去旅游的人啊，可能都会感觉到京都的这个公车路线实在是非常的复杂。不要说是外国人，就连日本人不是京都当地人就没有办法把握得很好。所以相较之下，比较单。纯的这个地下铁呢，就是一个蛮好的方式，可以坐地下铁到附近，然后再转搭巴士到最近的观光景点去
1: 。嗯，我记得之前在京都坐公车，最印象深刻的就是车上超级
0: 多人。嗯、多人对啊，有时候你根本就是看到车子上不去，不要说要有位置坐啦，就连要站上去都有点困难。记得我们那时候好像是夏天的时候去，很热的情况下，<笑>大家挤在车上，真的是一件不是很舒服的事情。
1: 快要缺氧的感觉。虽然说在台湾也不是没有挤过公车，但是觉得那个等级不一样
0: ，嗯，挤的状况不太一样
1: 。那接下来呢？第五个注意事项是，那第五个呢，就是在
0: 讲说塞车的时候，最佳解决办法就是租脚踏车
1: 。嗯。
0: 不管是坐公车，路线很多很复杂；坐地下铁又不能到最近的地方，然后再加上还会塞车、等车、还要换车。或许可以考虑租脚踏车在京都旅游。嗯，租脚踏车这种旅游方式呢，在日本已经算是行之有年了。最近呢，我去日本租脚踏车的时候，发现呢，他们导入大量的电动脚踏车。那如果想租脚踏车的话呢，通常在大型的车站附近呢，都会有可以租脚踏车的地方。有些饭店或者是观光,光景点的土特产店，它有特别有提供租脚踏车的服务。可以记得一下，在日文租脚踏车的这个字呢，就叫“ Lenta レンタサイクル”。像我们上一集的节目里面有提到说，如果到天桥立去玩的时候，因为它的移动距离相对来讲比较远一点。如果骑脚踏车的话呢，就可以边比较轻松的去欣赏京都的景色。嗯
1: ，
0: 那也希望大家在使用脚踏车的时候要注意安全，不要让一个很快乐的旅游呢留下了不好的回忆。那这样就有点可惜了。嗯
1: ，好，接下来要注意的是项第六个。ささ服那所以第六个
0: 呢，就是要穿好走的鞋子，好穿脱的衣服，或者是注意防寒的装备。嗯，在京都观光的时候啊，要走路的地方可能会非常的多，所以说准备一双好走的鞋子呢是必要的。像在日本的寺庙，地上很多都不会铺柏油路，而是会是沙砾铺成的那种道路。如果穿高跟鞋之类的，走起来比较不方便，而且会有点危险，所以会比较推荐大家可以耐脏、比较容易走的，尽量不要有跟的鞋子。嗯。除此之外呢，我们刚有提到，在京都的夏天其实是非常的热的，冬天又非常的冷。不管是耐热的装备，还是防寒的装备呢，都要特别的注意，特别要小心呢，就是冬天。就像我们上一期节目里面有提到的，嗯、京都的冬天呢，真的是会令人觉得印象深刻的那种冷。有很多的寺庙呢，都必须要脱鞋子去参拜，穿个两双袜子，甚至再贴个暖暖包，这都是必要条件。很有可能在没有做好准备的情况下呢，会像我们一样，就连一间小小的寺庙都没办法参观完，因为实在是太冰了，走不下去了。嗯，夏天的衣服也是蛮重要的。像他们通常在电车上或者是百货公司之类的店里面呢，冷气都还蛮强的，所以有时候我们如果在街上走有流汗，进到室内就吹冷气的话呢，还蛮容易就会感冒的。但是，如果大太阳底下走没有用任何防晒的装备的话，很容易会晒伤，还是要准备一个防晒的外套啊，或者是雨伞，而且啊，记得多补充水分。
1: 嗯，是的，没错，我在日本也是会晒伤的
0: 哦。<笑>这个 s o 就有切身体验
1: 。好，那再来第七个 ，My company is the 知る。
0: 那第七个呢，就是讲说变身为艺妓，更深的了解京都文化。
1: 讲到京都的印象呢，大家应该就会想到很
0: 漂亮，在京都的古街上面行走的艺妓的身影。大部分的情况下来讲，要遇到艺妓也蛮不容易的。如果你想要拍到艺妓在街道上走的风景的话，要怎么办呢？最简单的方法就是自己变身为艺妓吧。为了能够让大家可以感受到京都这样的文化呢，京都的车站前啊、紫园啊、岚山啊这些比较热门的景点呢，都有非常多可以换穿日式服装的店。经过预约，都可以直接换穿成正式的艺妓的样子，包含化妆啊，包含整套衣服跟相关的一些小配件。那如果说你不想要化妆，只想要体验看看穿和服的感觉的话呢，也可以选择只是租借他的和服，然后让他帮你换穿租借。这些小道具去感受这些文化。那特别注意的是，有提供像这样换衣服的店呢，是蛮多的。可是呢，都要预约居多。所以，如果很想要去做这样体验的人，要记得事前预约。那还有一个部分就是，换衣服的时间可能需要蛮长的，可能要特别注意下换装所需要的时间，还有归还这些衣服，包含卸妆所需要的时间，才不会玩的太匆促
1: 了。嗯，那接下来第八个必须要知道的是。嗯
0: 就是如果你是属于一个喜欢悠闲的旅游的人的话呢，推荐你去一些比较私房景点的地方。就算是我们刚刚讲的旅游淡季，你要完全没有人也是不太可能的。通常来讲呢，在一些热门景点的附近呢，也会有私房景点，是一样可以感觉到很棒的氛围，可是呢，却不会有非常多人的地方。比如说像京都很有名的景点叫做岚山，最有名的就是渡月桥。渡月桥附近永远都非常多人。嗯、但是如果呢，从渡月桥再往山里面的方向走，大概十分钟就可以走到一个叫做车耳野的地方，是比较自然一点、比较没有那么多人的地方。嗯。那除此之外呢，像是京都的清水寺啊、八坂神社啊、金阁寺那些地方呢，都是非常有名的地方。那相较之下呢，稍微远一点点的平等院，就是卖日本茶很有名的宇治，比较起京都的中心地段，相对来讲就没有那么多的人，可以有机会在那边慢慢的散步。如果你有去过京都，每次去都觉得哇，人怎么那么多的话呢？或许可以用这种方式去找看看，可能可以玩得比较轻松，比较尽兴一点。嗯。那接下来第九个来京都必须要知道的事情
1: 是。
0: 那第九个事项呢，就是到处都是公共地区的这个京都呢，到底要住在哪里才是比较方便旅游的地方呢？最有名的就是京都车站附近，因为这附近呢，不管是吃东西还是交通呢，都非常非常的方便。除此之外，像是紫园附近的字条和园丁，就有很多餐饮店会营业到比较晚一点。京都有很多很特别的饭店，他们是用以前的那种古民宅去改装的一些饭店或者是民宿之类的，尤其像在清水寺附近，就还,还蛮多已经住腻了这种一般。的商务型饭店，也不想要去住那种大型的连锁饭店的话呢，也可以考虑在京都去住住看这种非常古都风情的一些住宿设施哦。
1: 嗯
0: ，再来第十个来京都要注意的事情是
1: ，いい就
0: 是来到京都呢，一定要吃到的那些绝品美食。好，那大家记得要事前做功课哦。嗯。公光旅游的时候，吃当地的料理是蛮重要的。那京都最有名的料理呢，就是像金怀石，就是属于怀石料理，不过是京都特有的风格。嗯、那在这个金怀石里面呢，最有名的菜色呢，就是用豆腐做的各种不同的料理。当然，如果有机会去吃的话呢，或许可以去品尝日本在豆腐料理上面的精致的制作方式。嗯。那除此之外呢，像是刚刚有提到的日本茶的故乡之一宇治的宇治茶呢，也就是抹茶的相关甜点呢，也是非常热门的。那如果到京都去看他们伴手礼的店的话，就会发现他们有很多甜点都是绿色的。这趟我到京都去呢，除了发现很多抹茶的点心之外呢，也看到很多培茶相关的点心。基本上有出抹茶就会出培茶。如果原本不太喜欢吃抹茶那种苦苦的味道的人，嗯、或许也可以考虑试试看培茶的相关点心，因为培茶。吃起来就比较没有那么苦，还有一种淡淡的这种炒过的香味
1: 。嗯
0: ，那以上呢就是到京都旅游的时候最好可以先了解的十件事情。嗯，讲到京都的观光啊，我觉得最有名的还是京都的祭典，因为京都的寺庙真的很多，京都的三大祭典也是蛮有名的。这三大祭典呢，分别是五月的时候在下鸭神社跟上贺茂神社所举行春天的魁祭，あおい祭り。还有就是在八坂神社很有名的神教游行的祗园祭，祇园祭，以及10月的时候在平安神宫会举行的时代祭，时代祭。那首先我们就要介绍一下这个魁祭是一个什么样的祭典。魁祭就是跟日本的王朝风俗有关的一个祭典。那这样的祭典模式呢，在日本国内已经非常的少了。最特别的地方呢，就是它会有500位以上穿着传统日本服装的人呢，推着马车呢，从京都寓所一路走到上贺茂神社。那在这样的游行队伍里面，还可以看到驾马车的人啊，还有很多在跳着传统舞蹈的人。因为这是一个非常有历史性的祭典，所以观光客呢就可以在这个游行的过程当中，去感觉像这样很丰富的京都的历史底蕴。
1: 嗯
0: ，除了这个游行之外呢，游行前的仪式也是非常精彩的。像是呢，会有骑马射箭的表演，因为整个仪式是非常盛大，看起来都是非常魄力，而且看起来有一种很神圣、很神秘的色彩。
1: 嗯
0: ，魁祭呢是在每年的五月十五号举行，它会从京都寓所出发，大概早上十点多就会出发了，到上贺茂神社为止呢，大概到下午三点半左右，这整个游行呢就会结束。
1: 了
0: 。嗯，接下来就是要介绍京都的夏天非常有名的紫元祭。在7月1号到7月31号一整个月都在举行的八坂神社的一个祭礼。嗯，所以一开始呢，就是在祈祷以前的京都，也就是平安京这边呢，不要有疫病，不要有灾害。那他们就会拉着像是神教一样的，在日文叫做 Yamaboko， 就是山盟，在各个街道之间游行，分成前祭跟后祭，就是要做两次这样子的游行。每一个祭典的三天前到祭典的前一天呢，他们都会有一个叫萧山的活动，就会吸引很多观光客来看。那在有进行纸元祭的街道呢，会有很多管制，所以如果有在七月就是纸元祭的这段时间呢，到京都去玩的话，要特别注意这些。嗯，那最后呢，要介绍的就是京都的时代祭。时代这个字呢，在日本呢，就是类似我们的古装。也就是说呢，在这个时代祭上面呢，会有很多人穿着日本各个不同时代的服装，然后拿着一些相关的道具，进行大概两公里这么长的游行的队伍。因为像这样的游行呢，就把京都的历史用一个很真实、很生动的方式去呈现出来，它就像是会动的画卷一样，可以真实的看到那个
1: 时代的人所穿的衣服啊，跟他们
0: 呈现出来的那种气势
1: ，就是你可以看得到当时的年代活生生的出现在你面前的感觉。嗯，应该是还蛮感动的。除
0: 了他的衣服以外，他的化妆，还有他相关的音乐，包含笛子啊、泰国舞蹈呢，都是会重现那个时代的一些相关的风格。那每年他都是在十月二十二号，他整个路线呢是从京都寓所开始，一路呢走到平安神宫，大概在下午两点半左右就会走完了。所以呢，如果想要去看这个时代祭的话，一定要挑对时间，因为它只有一天的活动而已。嗯。好，那介绍完京都的观光还有一些旅游特色之后呢，最后我们想要来跟大家分享一下京都的美食。嗯，其实我对京都的美食呢，一直有一个印象，就是京都有特别多我都不敢走进去的店，
1: 什么太高级的感觉
0: 哦。对对对，看起来很高级，都不敢走进去。不过今天要介绍的这个美食呢，相对来讲比较平民一点，就是你可能比较容易在伴手里的店就可以找得到的，或者在你住的饭店的贩卖部呢就可以买得到的京都当地的美食。那首先第一个一定要介绍就是京都的腌渍物。那为什么京都的胭脂物很有名呢？是因为京都是一个古都嘛。那从很久以前还没有冰箱的时代，他们就开始很努力要怎么样可以把食物保留得更久一点。那加上京都本身是一个盆地的气候，所以它可以种出品质特别好的一些京都的蔬菜。把这样的蔬菜做成胭脂物呢，也是他们非常盛行的一种料理方式。
1: 嗯，那
0: 这些胭脂物呢，因为可以保存的关系，所以从很久以前开始呢，就是一个非常有名的土产跟伴手礼。嗯，特别是有京都三大渍物之称的，就是把芜菁切成薄片，也就是大头菜啦，然后再用昆布下去腌的这个 s e m i z a k 就是千梅渍；还有把切碎的红紫苏的叶子加上茄子或者是日本山姜，把它用盐下去腌制的这个席巴之 K 也就是柴字，还有用乳酸发酵去引导出一种很好吃的酸味的 s c o o k i K 也就是酸精字。嗯，如果实际到京都去看一看这些土特产店，就会看到这些被腌制的蔬菜五彩缤纷的排在店里面
1: ，而且有些都有提供试吃，你就可以试吃，觉得你喜欢的口味，然后再买回家
0: 。对啊，买这个回家的时候有两个特别要注意的事情，第一个呢就是有一些腌制物呢，它是需要冰的。那另外一个部分呢，就是腌制物的包装的方式，就算可以常温保存，有时候它的包装可能没有到非常密实的情况下呢，打开行李箱就会有一股比较特殊的味道<笑>、哦。还有就是有一点干货类的东西的话，那个味道都会蛮重的。再加上呢，台湾其实有很多食品是不能够带进国门的。那虽然说腌制的蔬菜类是没有问题的，可是呢，如果里面会有种子啊，或是相关的话呢，要特别注意。那除此之外，还有蛮多京都有名的腌
1: 制物，像是人参菜啊，哈、哦。还有九条葱啊，等等。而且去过京都，就会发现他们真的好像什么蔬菜都可以拿来做腌制物，嗯、你想得到的都有
0: ，而且通常都还蛮好吃的。所以我觉得在京都饭店吃饭的时候，嗯、我最大的乐趣就是装一碗好吃的日本白饭配这些腌制物。嗯，那接下来要介绍的就是京都的汤豆腐、油豆腐，还有就是京都的汤叶料理。Q U 八六里。那这两个都是由大豆做出来料理呢，其实都会出现金怀石的料理里面。那京都的人为什么会吃豆腐呢？是因为豆腐呢，在佛教传到日本的时候呢，也就是奈良时代开始呢，就已经开始有了豆腐这样的料理呢，一直以来都是僧侣还有贵族等等那种比较特权阶级的人才可以吃到的，所以跟我们现在豆腐是平价料理的意义是不太一样的。对于京都有很多寺庙，在寺庙里面修行的僧侣来讲，他们是不能吃肉的嘛，所以呢，豆腐就是一个很重要的蛋白质来源。那再加上在世町时代之后呢，因为茶道的流行的关系，所以呢，他们就会开始吃一些相对来讲比较养生、比较清爽、感觉心灵层面都有所提升的料理。日本叫做精进料理，也就是我们说的素食料理。这样子料理里面的豆腐就是一个不可或缺的角色了，清澈的汤跟豆腐而已。对，就这样。但是其实蛮好吃的。然后拿起来以后，加点葱花，加点柴鱼片，然后加点酱油。对于日本人来讲，吃一点点鱼不算是吃肉啦。那其实我对这个汤豆腐的印象非常深刻。我就曾经在以前去日本玩的时候，有吃到高级料理里面的豆腐。应该讲说那一餐里面全部都是豆腐，那因为是跟着旅行团去的关系，所以旅行团就安排吃京都特色料理，就那一餐里面都是豆腐。那后来才知道说，其实像这样子精致的豆腐也算是非常高级的料理啦，细细去品尝它那个豆香味，还有它料理的虽然是很清淡，但是很精致的这种处理方式呢，也是蛮推荐大家去品尝看看的。嗯。那另外一个也是豆类的料理呢，就是刚好提到汤叶料理。那什么是汤叶呢？就是豆皮啦。所以呢，它跟豆腐一样呢，是在精进料理之中很重要的一道菜。汤液呢，就是在煮豆浆的时候，在表面上会出现的那层薄膜。那这个汤液呢，有两种做法。好、哦，那首先第一种就是在煮豆乳的时候，它表面上就会有一层薄薄的膜嘛。那这个膜呢，用筷子把它一张一张夹起来，就叫做 hikiyage uba， 就是引上汤液。那另外一种做法呢，就是趁这个豆浆呢，温度还比较低的时候呢，把它捞起来，感觉呢就比较没有凝。解得这么固体，就会比较滑润一点。那这个叫做 Kumiai g Uba， 就是极上糖液。嗯，这个糖液跟刚刚提到豆腐，还有另外一个叫生麸，像是面筋类的东西，都是京都非常具有代表性的食材。只是说糖液料理呢，在有些店里面吃到是真的蛮不便宜的，可能它制作方法比较费工费时啊。但是口感上真的是非常的好吃
1: 。
0: 嗯，接下来要介绍的是代表京都夏天的风味的鲤鱼料理，嗯嗯、哈姆料理。就是一个鱼在一个风，不是那个池塘里面经历的那个鲤。古代来说呢，京都的中心地区是比较偏内陆的，所以要吃到新鲜的鱼其实是蛮不容易的。不过呢，这个鲤它是属于一种淡水鱼，在当时运输条件、冷藏条件都没有很好的情况下呢，因为是淡水鱼的关系，加上它的生命力非常强，所以呢就有机会可以还在活的情况下呢就运到这个京都来。嗯，在很久以前的京都来说呢，大概在梅雨季结束的七八月左右呢，就是鲤鱼可以在京都吃得到很新鲜的时候。所以刚提到日本三大祭典的紫元祭呢，其实还有另外一个名字，就叫做鲤祭，就是这个鲤鱼的鲤。嗯。鲤鱼系的鱼骨蛮多的，所以要料理它跟处理它呢，都需要非常专业的技术。所以如果有机会在夏天的时候到京都或是到关西地区的话呢，都可以品尝看看鲤鱼的相关料理。嗯，那接下来介绍的是京都的一个非常特别的面食，叫做飞鱼荞麦面。你先说吧。嗯，飞鱼荞麦面呢，据说是发源于京都的。那在京都呢，他们会用非常高级的高汤，在里面放上荞麦面之后呢，再放上一块飞鱼。那这个飞鱼经过烤过之后，它的油脂呢就会稍微融在这个高汤里面。然后再搭配京都的九条葱。那因为这个飞鱼呢，它在料理的时候，它会把它做成有一点甜甜咸咸的这样的味道，所以搭配这个口感上相对比较清爽的荞麦面呢，就变成京都的一个很特殊的料理。
1: 之前去京都的时候，也没有特别注意到有这一道料理，耶，不知道有这样的东西，所以就算去吃荞麦面，可能也不会想要点这一道
0: 。对啊，所以下一次去或许就可以尝试看看嗯
1: ，那最
0: 后要讲的是京都的抹茶相关甜点——抹加斯一子。嗯，为什么在京都会有这么多抹茶甜点啊？那因为京都的宇治呢、嗯、是抹茶非常有名的一个产地，其实不止抹茶、啊，日本茶都蛮有名的。所以呢，在那个地方呢，就有很多卖茶的店，还有使用这些茶做出来的各种点心。除了抹茶以外呢，其他的茶，像是玉露啊、焙茶，也都有被拿来做成各种不同的甜点
1: 。如果你是一个很喜欢吃抹茶的人，到了这里应该就到了天堂吧？嗯，那我觉得抹茶如果吃腻
0: 的话，换吃一下焙茶也很棒。<笑>总之，这些茶的点心呢，我都觉得还蛮好吃的。吃了甜点以后配一口日本的这个香气丰富的茶，真的是一种蛮舒服的享受。
1: 可是我觉得除了它的甜点之外，单纯喝它的抹茶也是不错的。对，在很多的
0: 京都的饭店，你进去它就有那个抹茶体验的活动，或者是它就会端出抹茶来招待客人。那有些时候抹茶的旁边呢，它会搭配一些红豆制品的东西，或者是小小块的养根。那像我这一次呢，蛮特别的是，我喝到的抹茶它搭配的东西是有点像是盐昆布跟红豆这样子的组合，嗯、其实非常的好吃，因为那个盐昆布会、欸。中和掉红豆很甜的味道，但是红豆的豆沙感香气又很适合喝一口抹茶去把它融合，所以味道真的就非常的棒。
1: 嗯
0: ，如果喜欢抹茶的话，一定要到京都去品尝这些甜点，你绝对不会失望的。嗯，那像这一次呢，我有买到抹茶跟培茶的巧克力，它真的很好吃，很浓郁，然后很香，而且不会太甜。不管是喜欢吃甜还是不喜欢吃甜的，我觉得都可以在这边找到你喜欢的味道。嗯，好，那以上呢就是我们为大家准备的关于京都的介绍。京都这个地方呢，真的是一个观光圣地了、啊。如果有去过日本的，应该多半都有去过京都。那说来应该有去过京都嘛？嗯，那京都对你来讲有没有什么特别印象深刻的观光景点呢？嗯
1: ，我觉得京都对我来讲应该是去几次都不会腻的地方。因为我觉得它就是大家印象中最传统日本的感觉。如果你真的很想要体验那种传统的日本风情的话，其实真的可以去京都看看。嗯。
0: 其实对我来讲，京都让我印象最深刻的地方，就是他们的人对于这个城市的骄傲。就像我们上一集的节目里面有提到的，很多京都的人到现在都觉得京都还是日本的首都，并且京都也的确呢，在很长的一段历史来讲呢，都是日本的首都。当然，建设的很漂亮，嗯、有很多观光景点，那个是一个部分。再来就是这个地方的文化背景。会让这个地方的人呢，带着一点骄傲，或是他没有展现出来，像这样子住在一个历史性的古都里面的这种文化深度，我觉得都是很有魅力的一个地方。嗯、有时候在听到京都的腔调的时候，你就会感觉好像回到以前那个时代的日本一样，整个城市呢都融入了同样的一种。包含着历史啊，包含着文化特别的色调里面。虽然说日本也有很多其他很有特色的观光景点，可是像这样的氛围的城市呢，我觉得就只有京都有
1: 嗯，所以我觉得其实京都也蛮适合好好的去深度旅游的一个城市。嗯
0: ，非常推荐在京都深度旅游。如果你想要感受到慢慢散步的感觉，感受到在他们的街道上面这种转角就是另外一幅风景的这样的感受的话呢，真的是需要花一点时间在那边慢慢逛。嗯，那连续两集呢，跟大家介绍一些京都的观光资讯，还有一些旅游的注意事项。如果说大家喜欢这样的主题的话呢，也欢迎参考我们节目的留言栏位，那里面呢有我们的参考资料，可以从里面看到更多京都的旅游资讯。嗯。那如果有其他想要进一步了解的观光资讯整理的主题的话呢，也欢迎利用节目的留言栏位有我们的 email 或是我们的社群，可以跟我们联系。嗯，那今天的主题就到这边。那我们接下来也会每周上传新的集数，跟找更多像这样子我们觉得蛮有趣有用的话题。如果你喜欢我们的主题的话，也不要忘记按赞、订阅或把我们的节目跟你可能会喜欢这样的主题的朋友分享哦。嗯，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye.